0: Audiobook pochodzi ze zbiorów najlepszej erotyki. Zelen Verkoper prezentuje Bar Schronisko Opowiadanie dla Starskiego Są takie bary, gdzie nie leje się jeszcze wielokolorowych szotów, a drinki inne niż piwo z wkładką witane są z pogardą lub dużą dozą ostrożności przez siedzących przy wypolerowanym kontuarze. Gdzie barman to facet pod czterdziestkę słuchający swoich klientów, a nie cycata studentka pragnąca namówić ich na parę szklaneczek po stówie każda. W lokalu takim po ścianach nie wiszą różne podróbki irlandzkich czy szkockich tabliczek pamiątkowych, a jedynie stare gitary elektryczne, zdjęcia paru byłych właścicieli i ich kumpli oraz Charlie Parker, Tom Waits, Kazik Staszewski, i może Nicolas Cage na fotosie z Living Las Vegas. Klinta i Stłuda zdjęto, bo za łatwo mu z kobietami, a przez to był sztuczny i stracił na męskości. Z głośników leci stary rok, przeplatany blusem i metalem. Co pewien czas swoje wyryczy Kaczmarski, Gintroski lub Brel. I nie ma sali dla niepalących, to znaczy takiej prawdziwej, bo wymogi wymogami. Jest taki mały stolik z jednym krzesełkiem w samym rogu, odgrodzony od reszty baru dwójką drzwi. Nie podoba się? No wypierdalać. To nie jest miejsce dla wrażliwców, studenciaków, próbujących podrywać śliczne porcelanowe dziewczynki i dla ślicznych porcelanowych dziewczynek. Nawet ciem barowych nie ma zbytnio. To azyl dla mężczyzn. Oaza, w której nie muszą słuchać gderania mamusi, szefowej, żony i kochanki. Nie muszą wynosić śmieci, uśmiechać się do teściowej, jechać do centrum handlowego na zakupy, masować obolałych stóp i prowadzić dwugodzinnej gry wstępnej. Wierzcie lub nie, ale taki bar istnieje. Ma dziesięć wysokich stołków przy kontuarze i nazywa się Chronisko. Dziś siedzą tu profesor, doktor habilitowany jednego z humanistycznych kierunków na lokalnym uniwersytecie, ksiądz, Świeży, nieszczęśliwy małżonek i młody, student, który od początku studiów zastanawia się, kto wymyśla te wszystkie kłamstwa o hulaszczym trybie życia młodzieży. Dramat bez aktów, bo tu sami faceci siedzą. Mruknął smutno barman, przyglądając się nieszczęśliwej bandzie, którą ten złośliwy sukin kot Bóg zesłał mu na drugą stronę kontuaru. Potem nalał kolejkę czystej tylko, że w angielkach, a nie w tych śmiesznych kieliszkach dwudziestkach. Wypili w dużej części po połowie. – Nie uwierzycie, panowie – rozpoczął ksiądz po chwili milczenia. Widać było, że na pysku miał świeży, liczący góra dwa tygodnie zarost i jakieś szaleństwo w oczach. – Żona zabrała mnie do seksuologa, korwa ich mać. Nie było śmiechu. Faceci pokiwali smutno głowami i nie niejeden zgarbił się pod ciężarem własnych – analogicznych wspomnień. Tylko, że to oczywiście musiała być baba, bo moja żona nie będzie opowiadała o sprawach intymnych mężczyźni, sarknął piskliwym głosem ksiądz. A ja to niby przed kobietą mam opowiadać? Mam się nie wstydzić? No idziemy. Siedzimy w poczekalni, a tam tacy sami biedacy jak ja. Nawet moja madzia nie pozwoliła mi na fajkę skoczyć. Ksiądz odpalił papierosa i z rozkoszą dmuchnął dymem.  – – Podobno nie lubią, jak palimy, bo słup papierosowego dymu przypomina im widmowego fallusa, boga stworzyciela, stojącego w opozycji do wiecznie mokrego łona bogini matki – wyjaśnił usłużnie profesor. – Gdyby ona jeszcze była wilgotna – mruknął ksiądz. – Zresztą nie o to chodzi. Wchodzimy, standardowa dyskusja, typowy scenariusz, madzia płacze. – Nie uprawialiśmy seksu od trzech miesięcy, mąż się mną w ogóle nie interesuje. Seksuolog spojrzała na mnie, jakbym co najmniej małe kotki w worku topił. Ja się bronię, czyli nie umie pan iść na jakikolwiek kompromis, podsumowuje mnie seksuolog. Powinien pan sobie uświadomić, że żona też ma swoje pragnienia i nie być takim pieprzonym egoistą w łóżku. Upomniała mnie surowo. Oczywiście ona może mieć pragnienia i je realizować, a ja wychodzę na egoistę, gdy próbuję wprowadzać w życie swoje. Zgasił papierosa. Nawet się nie depiluje, wiecie gdzie. Ciągnął ksiądz. Próbowałem ją namówić, najpierw delikatnie, że wiesz, kochanie, że to bardzo zdrowo nie mieć tam owłosienia, że i ładniej pachnie, i odczucia wyraźniejsze, ale gdzie tam, jak grochem o ścianę. To ogoliłem się ja. Wiecie, jaja, brzuch, wszystko. Na zero. Myślałem, że zejdę, jak chlapnąłem się wodą kolońską, a krwawiłem jak zażynane prosie. Dalej nic. Ona lubi on natural, podobno. Ale jak robię minetkę, to zadowolona jak cholera. Tylko tyle mam z urozmaicenia życia seksualnego. To jak lizanie lizaka spod szafy, zasępił się. Wszędzie włochy w ustach między zębami przyklejają się do twarzy i do tego cuchnie. Nie rybą, ale jakimś zelżałym mięsem. Po tym lizaniu patelni przez trzy dni jestem wegetarianinem. Tam się nie pieścimy, gdzie się nie golimy. Tłumaczę to i pożal się, Boże, psychoterapeutce. To znaczy, że postawiłem taki warunek. Ona mi na to, to wbrew wszelkim zasadom stawiać kobiecie takie ultimatum. Madzia zaś, że ty mnie już nie kochasz. Kurwa mać, kocham ją, ale jestem zmęczony. Nie chcę na pieska! Zamachał rękami ksiądz ubrany na czarno, co sprawiło, że wyglądał jak wielki kruk. Bo to takie zwierzęce jest i nie mogę widzieć twojej twarzy. A to, że będąc na górze zawsze muszę wszystko robić ja i że różne pozycje stworzone są raczej przez ludzi i dla ludzi nie dociera. Do tego jest zawsze sucha. Wilgotnieje znaczy jednak tylko trochę. Musimy używać tych lubrykantów. Ale tylko naturalnych i mało wydajnych, bo na inne Madzia ma uczulenie. Całe pieprzone życie zapierdalam do najbliższej apteki po te tubki i prezerwatywy z dodatkowym nawilżeniem. Zawsze mi łapy po seksie śmierdzą wodą kwiatową. — Pewnie teraz płaczę w domu. — Znowu. — Dorzucił smutno. Wypili to, co było w angielkach, a barman rozlał znów. — Do pełna. — Najgorsza jest gra wstępna. Zaczął profesorek ubrany w nienaganny garnitur, łysiejący na czubku głowy facet pod czterdziestkę, nie wyglądający jednak na swój wiek. — Musisz zaliczyć ten rytuał godowy, ten chocholitaniec. Najpierw wino, kolacja, film... Potem co najmniej godzinę macanek i całusów, aby ją w końcu, ordynarnie rzecz ujmując, zerżnąć. Tylko, że po tym wszystkim masz najmniejszą ochotę akurat na te ostatnie. Wpadasz na palony jak cholera, ale pomiędzy jednym kieliszkiem a sceną komedii romantycznej cały twój optymizm seksualny wietrzeje jak kamfora i gdy ściskasz już w ręku jej cycek, to zastanawiasz się, czy nie pominąć tego etapu i czy nie wyjść na papierosa. Zebrani pokiwali głowami.  — — Wszyscy oglądamy komedie romantyczne, — rzucił smutno barman, wzdrygając się, jakby coś sobie przypomniał. — Zamiast filmów Tarkowskiego, Kusturicy czy Bergmana, nawet palsze się ekranizacja jakiegoś komisu Marvela, zaciskamy zęby, gdy Hugh Grant z miną niedokarmionego szczeniaka wyrywa kolejną hollywoodzką aktorkę i rżnie ją na pięterku gustownie urządzonego domku na Notting Hill. Zebrani pokiwali głowami. — Jeśli powiesz... uzupełnił młody – że ma ładne pośladki czy cycki, to twoja kobieta obrazi się na miesiąc. Ale one! – ryknął i podniósł ręką, celując w niebo i o mało co nie lądując na ziemi. – One mogą mówić, że ten z prison break czy inny kutasina jest niezłym ciachem. Zebrani pokiwali głowami i wypili po połowie. – Nie to – odżegnywał się profesor – abym był bęskim szewinistą – Jestem feministą od skarpetek poczubek nosa, jednak uważam, że powinniśmy równo dzielić tak przywileje jak obowiązki i winy, a tych ostatnich dwóch baby unikają jak mogą. Feminizm jest dobry. Przyniósł ze sobą rewolucję seksualną, podział obowiązków domowych, spódniczki mini, ale z drugiej strony faceci bronią się jak zaszczute zwierzęta przed ciągłymi oskarżeniami. Najzabawniejsze jest to ciągnął profesor, że one optimum libido osiągają po czterdziestce, a my, skrzywił się, tak około siedemnastki. Jak my biegamy na paleni, to one nie czują żadnego, podkreślam, żadnego smyrania w majteczkach. A kiedy się rozstyją, nabiorą celulitu na dupie i rozstępów, kiedy ich piersi zaczną być obwisłe, to pieprzyłyby się cały dzień i dziwią się, że nie wykazujemy entuzjazmu komsomolców. Moja Kaśka, gdy wraca z roboty...  — — Zawsze chcę seksu i tego całego cyrku — mruknął ciszej. — Nie numerka, ale przynajmniej paru godzin. Ledwo skończę i odsapnę, już go bierze do buzi i sie. Wiecie, jaka to presja, jeśli nie uda mi się drugi raz stanąć, potem trzeci? — Twoja przynajmniej bierze do buzi — obruszył się ksiądz. — Moja twierdzi, że za duży, że się nie zmieści. Tylko na początku mi to schlebiało. Więc kontynuował profesor przebywający aktualnie w swoim własnym małym mentalnym pikiełku. Kładzie się na plecach, chyba tylko po to, abym widział każdą fałdkę i przebarwienie na jej brzuchu, rozchyla nogi o paskudnych grubych kolanach i przyciąga mnie do siebie, wtulam twarz w jej włosy, pachną naprawdę ładnie. – zaznaczył. – Rumiankiem i szałwią i zaczynam robić swoje. Cierpliwie dyszę w kobiecy karki, czuję, jak zaczynają drażnić moją skórę i gęsta i twarda sierść na brzuchu i rękach. Ruszam biodrami coraz szybciej. – Wolniej! – krzyczy. Zwalniam i tracę koncentrację. – Patrz mi w oczy! – Rozkazuje. więc podnoszę swoje ślepia i wgapiam posłusznie w wiej. – Boję się tego, bo jeśli zauważy moją duchową nieobecność, to nocuję na dworcu. Odwraca się z moim członkiem w środku, wyginając go jak szmacianą pacynkę. Kładzie bokiem i przez jakieś pół godziny robimy to na łyżeczkę. Zawsze kończy się bólem karku, bo oczywiście non-stop chce, abyśmy się całowali. Ślina jest wszędzie, poduszka przesiąknięta, ja połykam całą tablicę Mendelejewa, bo do łóżka musi się malować. Mogliby mnie zamiast tych wyfryzowanych zwierzaków pokazywać na billboardach kampanii mówiących o szkodliwości kosmetyków. Wolałbym, aby pochodziła na siłownię lub przeszła na dietę, ale według niej szminka, podkład i chuj wie co jeszcze wystarczą. Spuszczam się wreszcie, sam nie wiedząc dlaczego i nie odczuwając przyjemności. Czuję po prostu opróżnianie jąder i flaka zamiast grubej pały. Wtedy ona każe mi wstać i klęka przede mną. Widzę lekkiego garba od siedzenia za biurkiem i żałośnie obwisłe piersi. – To nieprawda – mruknął profesor – że tylko duże obwisają, małe też – są długie jak te podłużne balony. Pokazał rozkładające ręce niczym wędkarz chwalący się zdobyczą przed kumplami. Wtedy się staram. Stań jeszcze raz. Modlę się cicho w duchu i myślę o tych ślicznych dwudziestolatkach, które uczę. Czasem pomaga. Wtedy zaczyna się maraton. Dociągam do dwóch godzin, zanim padnę jak nieżywy, bo na drugi wytrysk nie ma szans. Chowam go do bokserki, robi mi się żal. Penisa. Wyjaśnił po chwili. I siebie. Boli mnie od jej niedelikatności i niewyżytości. Od paru godzin posuwania bez pożądania. Prawie codziennie. Też ją kocham. Mruknął po chwili. Ale nie daję rady, a ona mi ma to za złe. Pewnie szuka już młodszego kochanka, bo nic nie mówi o rozwodzie. Ta, i tylko na filmach porno i opowiadaniach erotycznych tak łatwo doprowadzić ją do orgazmu pochwowego. Dorzucił ksiądz. – Tylko czterdzieści procent kobiet może go odczuwać – podsunął nieśmiało profesor. – I tylko dwadzieścia procent Polek, jak mi się czasem wydaje, uzupełnił barman. Zapadła cisza. Każdy z mężczyzn przeżuwa własne problemy z kobiecymi orgazmami. Milczenie musiało zostać przerwane, bo inaczej wszyscy by się utopili w żółci, pociągnęli ze sobą na dno pisarzy.  — Scenarzystów i reżyserów porno. — Świat pewnie by nie stracił, ale nie stałby się też piękniejszym miejscem. — Uwielbiają gasić światła — zaczął młody. — Nie wiem, jak to było z licealistkami czy z gimbusiarami, bo wtedy nie popychałem, a teraz jakoś nie napatoczyła się ani jedna. Wstydzą się swojego ciała, choć nie mają czego i czekają, aż będzie ciemno lub każą mi zdejmować okulary.  – Wiesz, praca u podstaw, budowanie samooceny to ciężka robota w świecie popkulturowego ideału lalki Barbie. – Zbeształ go profesor. – I ty powinieneś im w tym pomagać. – Staram się. Kwiaty, komplementy, nawet parę wierszy zakułem i recytuję. Uwielbiam się bawić ich całym ciałem, tylko że to nie my jesteśmy problemem. One chcą być piękne dla innych kobiet. – Co ja mówię – Zastanowił się. Piękniejsze od innych, by wzbudzać ich zazdrość. By jako samica dominować. Może racja, mruknął profesor, myśląc o własnej żonie i jej nierejestrowaniu własnych fałdek, celulitu i zrogowaciały stóp. Wolał kochać się przy zgaszonym świetle, by tego nie oglądać, ale nie chciał psuć marzeń młodemu, bowiem to, co dziś uważa się za piękne i urocze niedoskonałości... Za parę lat będzie go wkurwiać i obrzydzać. Uwielbiają gasić światła. Zaczął ponownie młody. Ostatnio wyrwałem na koncercie brzeszczotem po jajach nowego, undergroundowego, metalowego zespołu śliczną gotkę. Klasyczna uroda, nogi długie, cieniutkie, w glanach i czarnych, siatkowanych pończochach. Do tego z prześwitem między udami. Młody lasną a reszta towarzystwa zamarła nasłuchując. Mógłbym je głaskać przez cały koncert. Ona się śmiała, machała nimi i okrywała mnie burzą czarnych włosów. Wreszcie zabrałem ją do jej malutkiej studenckiej klitki gdzieś w dzielnicy akademików, cały czas wkładając dłoń pod króciutką spódniczkę. Opierałem ją o losową ścianę, mocno przyciskając swoje biodra i całując, gdzie popadnie, po szyi, po piersiach, pod pachę, Przewróciliśmy kwiatek, krzesło i współlokatorkę, której kazałem spieprzać albo się przyłączyć. — Przyłączyła się? — spytał z nadzieją w głosie ksiądz. — A gdzie tam? — sarknął młody i poprawił okulary. — Pomarzyć to ja sobie mogę. Przyłożyła mi ręcznikiem w łeb i zwiała gdzieś w okolice łazienki. Wziąłem swoją godkę w ramiona i zaniosłem do jej pokoju. Wtulała się we mnie, nie wiem, czy to była czułość czy alkohol, i chciało się jej po prostu puścić pawia. Rzuciłem ją na łóżko i zaczynam się dobierać do cieniutkiej bluzeczki z eksplozją supernowej, a ona do mnie – Elton John. Przez chwilę zbaraniałem, rozkraczony nad nią. Ja? Elton? O co chodzi? Puść na Johna – szepce. Lubię się przy nim kochać. Dziwnie to zabrzmiało, ale pędem ruszyłem do kompa. O, ta, tak mi ręce chodziły – pokazał kolegom i barmanowi o mało niewywracając angielki z wódką. Ale w końcu znalazłem jakąś playlistę tego Angola i wracam do niej. Mruczała i wbijała mi pazury w plecy, bo w międzyczasie pozbyłem się koszulki. A gdy to samo chciałem właśnie zrobić z jej majteczkami, słyszę „Zdejmij okulary. Kurde, panowie, mam po minus dziesięć dioptrii na każdym oku, a ona do mnie... No ale miałem taką ochotę, że miotnąłem patrzałki na biurko i znów biorę. Z majtki przekłuty sutek w zęby. Zgaś światło, mruczy i zakrywa piersi rękoma. Chciałem je oglądać, podziwiać każdy fragment ciała, który właśnie zacząłem uwielbiać. Szpiczaste piersi, drobne ciałko, lekko za długą szyję. Jesteśmy wzrokowcami, rzucił do reszty towarzystwa. I nie możemy tego ukrywać. Uwielbiamy dziewczęce ciałka i konsumujemy przede wszystkim oczami, bo powierzchnię języka mamy ograniczoną. Tylko, że jeszcze bardziej miałem ochotę ją przelecieć. Podjął po chwili. Zwyczajnie. Słuchać jej jęków. Czuć ciepło ciała i wilgoć kobiecości. Więc zerwałem się, mrużąc oczy jak kret, potruchtałem, znabrzmiałem kutasem między nogami do wyłącznika światła, przesunąłem go i stała się ciemność. Całkowita, bo okno okrywały ciężkie, ciemne zasłony. Wracając po omacku w stronę wilgotnych dźwięków i cichych jęków, potknąłem się oglana, wyrżnąłem jak długi okant łóżka i straciłem szansę na najlepszy numerek w życiu. Oraz trzy zęby. Jak przyjechała załoga karetki, okazało się, że mam pękniętą szczękę i lekki wstrząs mózgu. Kurwa, ich śmiech zapamiętam do końca życia. Wszyscy wokół baru z wyjątkiem młodego zachichotali. To nie było śmieszne, mruknął przepraszającym tonem barman i nalał wszystkim kolejkę. Ale jeśli cię to młody pocieszy, to wkładanie pociemku do dziurki, jeśli twoja kobieta nie przypomina wodospadu Niagara, jest zajebistym problemem. Wypili. Potem rozeszli się do mieszkań, tak czy inaczej, i takich lub innych, bo wszystkie mity się jakoś muszą kończyć. Śmiercią Herkulesa, porażką argonautów, czy zwykłą i wulgarną awanturą domową.